0: 第四十九回，七星坛诸葛祭风，三江口周瑜纵火。却说周瑜立于山顶，观望良久，忽然往后而倒，口吐鲜血，不省人事。左右救回帐中，诸将皆来动问。尽皆愕然相顾曰：“江北百万之众，虎踞鲸吞，不争都督如此。倘曹兵一至，如之奈何？”慌忙差人申报吴侯，一面求医调治。却说鲁肃见周瑜卧病，心中忧闷，来见孔明，言周瑜猝病之事。孔明曰：“公以为何如？”素曰：“此乃曹操之福，江东之祸也。”孔明笑曰：“公瑾之病，亮亦能医。素月”素曰：“诚如此，则国家万幸。”即请孔明同去看病。素先入见周瑜，瑜已被蒙头而卧。素曰：都督病势若何？周瑜曰：“心腹绞痛，时腹昏迷。”素曰：“曾服何药耳？”瑜曰：“心中呕逆，药不能下。”素曰：“时来去望孔明，言能医都督之病，现在帐外，凡来医治。”何如？余命请入，叫左右扶起，坐于床上。孔明曰：“连日不务军言，何期贵体不安？”余曰：“人有旦夕祸福，岂能自保？”孔明笑曰：“天有不测风云，人又岂能料乎？”余闻失色，乃作呻吟之声。孔明曰：“都督心中死绝烦极否？”余曰：“然。”孔明曰：“必须用良药以解之。”余曰：“以服良药，全然无效。”孔明曰：须先理其气，气若顺，则呼吸之间自然全可。余料孔明必知其意，乃以言挑之曰：“若得顺气，当服何药？”孔明笑曰：“量有一方，便叫都督气顺。”余曰：“愿先生赐教。”孔明所执笔，并退左右，秘书十六字，曰：“欲破曹公，一用火攻，万事俱备，只欠东风。”写毕，帝与周瑜曰：“此都督病源也。”于见了，大惊，暗思：“孔明真神人也，早已知我心事。”之所以实情告知，乃笑曰：“先生已知我病源，将用何药治治，事在危急，望及此教。”孔明曰：“亮虽不才，曾遇一人传授奇门遁甲天书，可以呼风唤雨。都督若要东南风时。”可于南屏山建一台，名曰七星坛，高九尺，坐三层，用一百二十人手执旗幡围绕，量于台上作法，借三日三夜东南大风助都督用兵，何如？余曰：修道三日三夜，至一夜大风，大事可成矣。这是。时在目前，不可迟缓。孔明曰：“十一月二十日甲子祭风，至二十二日丙寅风息，如何？”余闻言大喜，决然而起，便传令差五百精壮军士往南平山驻坛，拨一百二十人执起手坛，听候使令。孔明辞别出帐。与鲁肃上马，来南屏山相夺地势，令军士取东南方赤土筑坛，方圆二十四丈，每一层高三尺，共是九尺，下一层插二十八绣旗，东方七面青旗，按脚亢、氐、防心伪、尾、箕布苍龙之行。北方七面皂旗，按斗牛女、牛、女、虚、危、室、壁。做玄武之势，西方七面白旗，按魁楼未卯巳滋、申，居白虎之威；南方七面红旗，按景鬼柳星张易轸，呈朱雀之状。第二层周围黄旗64面，按64卦分八位而立。上一层用四人。个人戴束发冠，穿皂罗袍，凤衣博带，珠吕方居，前左立一人，手执长杆，杆尖上用积羽为宝，以招风信。前右立一人，手执长杆，杆上系七星号袋，以表风色。后左立一人捧宝剑，后右立一人捧香炉。坛下二十四人。各持旌旗宝盖，大戟长戈，黄钺白矛，诸幡造道，环绕四面。孔明于十一月二十日甲子吉辰，沐浴斋戒，身披道衣，显足散发，来到坛前，吩咐鲁肃曰：“子敬自往军中相助，公瑾调兵。倘量所起无应，不可有怪。”鲁肃别去，孔明嘱咐守坛将士：“不许擅离方位，不许交头接耳，不许失口乱言，不许失惊打怪。如违令者，斩。”众皆领命。孔明缓步登坛，观瞻方位已定，焚香于炉，注水于盂，仰天暗祝。下坛入帐中少些，令军士更替吃饭。孔明一日上坛三次，下坛三次，却并不见有东南风。且说周瑜请程普、鲁肃一般军官在帐中伺候，只等东南风起，便调兵出，一面官报孙权接应。黄盖。已自准备火船二十只，船头密布大钉，船内装载芦苇干柴，灌以鱼油，上铺硫磺焰硝引火之物，各用青布油单遮盖。船头上插青龙牙旗，船尾各系走葛，在帐下听候，只等周瑜号令。甘宁看则窝盘菜和菜中在水寨中，每日饮酒，不放一卒登岸。周围尽是东吴军马，把得水泄不通，只等帐上号令下来。周瑜正在帐中作议，探子来报：吴侯船只离寨八十五里停泊，只等都督好音。瑜急差鲁肃，便告各部下官兵将士：俱各收拾船只、军器、帆橹等物，号令一出，时刻修为，倘有迟误，即按军法。众兵将得令，一个个摩拳擦掌，准备厮杀。是日，看看近夜，天色清明，微风不动。余谓鲁肃曰：“孔明之言谬矣，隆冬之时，怎得东南风乎？”素曰：“无料孔明必不谬谈。”将近三更时分。忽听风声响，旗帆转动。于除帐看时，旗脚尽飘西北。霎时间，东南风大起。于骇然曰：“此人有夺天地造化之法，鬼神不测之术。若留此人，乃东吴祸根也。及早杀去，免生他日之忧。”急唤帐前护军校尉丁奉、徐盛二将，各带一百人。徐盛从江内去，丁奉从汉路去，都到南屏山七星坛前，休问长短，拿住诸葛亮，变形斩首，将首级来请功。二将领命。徐盛下船，一百刀斧手荡开赵桨；丁奉上马，一百弓弩手各跨征驹，往南平山来。余路正迎着东南风起。后人有诗语，七星坛上卧龙灯，一夜东风江水藤，不是孔明施妙计，周郎安得逞才能？”丁奉马军先到，见坛上之旗将士当风而立。丁奉下马，提剑上坛，不见孔明，慌问守坛将士，答曰：“恰才下坛去了。”丁凤忙下潭寻时，徐盛船已到，二人聚于江边。小卒报曰：“昨晚一只快船停在前面滩口，世间却见孔明披发下船，那船往上水去了。”丁凤、徐盛便分水路两路追袭。丁凤叫夜起满帆，抢风而驶。遥望前船不远，徐盛在船头上高声大叫：“军师休去，都督有请。”只见孔明立于船尾，大笑曰：“上父都督，好好用兵。诸葛亮暂回下口，翌日再容相见。徐胜”徐盛曰：“请暂少住，有紧话说。”孔明曰：“吾已料定都督不能容我，必来加害，预先叫赵子龙来相接，将军不必追赶。”徐盛见前船无篷，只顾赶去，堪堪至尽，赵云拈弓搭箭，立于船尾，大叫曰：“吾乃常山赵子龙也，奉令特来接军师。你如何来追赶？本待一箭射死你来，显得两家失了和气，叫你知我手段。言气”言讫，箭到处射断徐盛船上篷索，那篷堕落下水，其船便横。赵云却叫自己船上夜起满帆，乘顺风而去，其船如飞，追之不及。岸上丁奉唤徐盛船进岸，言曰：“诸葛亮神机妙算，人不可及。更见赵云有万夫不挡之勇，汝知他当阳长坂是否？吾等只所回报便了。”于是二人回见周瑜。言孔明预先约赵云迎接去了。周瑜大惊曰：“此人如此多谋，使我小夜不安矣。”鲁肃曰：“且待破曹之后，却在图之。”瑜从其言，唤集诸将听令，先叫甘宁，待了蔡中病降卒，沿南岸而走，直达北军旗号。直取乌林地面，正当曹操屯粮之所，深入军中，举火为号，只留下蔡和一人在帐下，我有用处。第二，换太史慈吩咐，你可领三千兵直奔黄州地界，断曹操合肥接应之兵，就逼曹兵放火为号，只看红旗，便是吴侯接应兵道。这两队兵最远，先发。第三，换吕蒙领三千兵去乌林接应甘宁，焚烧曹操寨帐。第四，换凌统领三千兵直接夷陵接守，只看乌林火起，以兵应之。第五，换董袭领三千兵直取汉阳，从汉川杀奔曹操曹寨中，看白旗接应。第六，换潘璋领三千兵进打白旗，往汉阳接应董袭。六队船只。各自分路去了，却令黄盖安排火船，使小卒持书约曹操今夜来降。一面拨战船四只，随于黄盖船后接应。第一队领兵军官韩当，第二队领兵军官周泰，第三队领兵军官蒋钦，第四队领兵军官陈武。四队各引战船三百只，前面各百列火船二十只。周瑜。自与程普在大蒙冲上督战，徐盛、丁奉为左右护卫，只留鲁肃共看泽及众谋士守寨。程普见周瑜调军有法，甚相敬服。却说孙权差使命持兵伏制，说以差陆逊为先锋，直抵齐黄地面进兵，吴侯自为后应。于又差人西山放火炮，南平山举号旗。个个准备停当，只等黄昏举动。话分两头，且说刘玄德在下口专候孔明回来，忽见一对传道，乃是公子刘琦自来探听消息。玄德请上敌楼坐定，说：“东南风起多时，子龙去接孔明，至今不见到，吾心甚忧。”小校遥指反口岗上。一番风送偏舟来到，必军师也。玄德与刘琦下楼迎接。须臾，传道，孔明子龙登岸，玄德大喜，问候毕。孔明曰：“且无暇告诉别事，前者所约军马战船，皆已办否？”玄德曰：“收拾久矣，之后军事调用。”孔明便与玄德、刘琦升帐坐定。魏赵云曰：“子龙可带三千军马渡江，径取乌林小路，拣树木芦苇密处埋伏。今夜四更以后，曹操必然从那条路奔走。等他军马过，就半中间放起火来。虽然不杀他尽绝，也杀一半。”云曰：“乌林有两条路，一条通南郡，一条取荆州。”不知向哪条路来。孔明曰：“南郡势破，曹操不敢往，必来荆州，然后大军投许昌而去。”云领计去了，又唤张飞曰：“翼德可领三千兵渡江，截断夷陵这条路，去葫芦谷口埋伏。曹操不敢走南夷陵，必往北夷陵去。来日雨过。”必然来埋锅造饭，只看烟起，便就山边放起火来。虽然不捉得曹操，易得这场功料也不小。非领计去了，又唤糜竺、糜芳、刘封三人各驾船只绕江剿秦败军，夺取器械。三人领计去了。孔明起身，为公子刘琦曰：“武昌夷望之地。”最为紧要，公子便请回，率领所部之兵，陈于暗口。操一败，必有逃来者，就而擒之，却不可轻离城郭。刘琦便辞玄德、孔明去了。孔明谓玄德曰：“主公可于樊口屯兵，平高而望，坐看今夜，周郎成大功也。”时云长在侧，孔明全然不睬。云长忍耐不住，乃高声曰：“关某自随兄长征战，许多年来未尝落后。今日逢大敌，军师却不委用，此事何意？”孔明笑曰：“云长勿怪，某本欲凡足下把一个最紧要的隘口，正奈……”有些为爱，不敢叫去。云长曰：“有何为爱？愿即见狱。”孔明曰：“昔日曹操待足下甚厚，足下当有以报之。今日操兵败，必走华容道。若令足下去时，必然放他过去。因此不敢叫去。”云长曰。均是好心多。当日曹操果是重待某，某以斩颜良、诛文丑，解白马之围，报过他了。今日撞见，岂肯放过？孔明曰：“倘若放了时，却如何？”云长语愿依军法。”孔明曰：“如此，立下文书。”云长便与了军令状。云长曰：“若曹操不从那条路上来，如何？”孔明曰：“我亦与你军令状。”云长大喜。孔明曰：“云长可于华容小路高山之处堆积柴草，放起一把火焰，引曹操来。”云长曰。曹操望见烟，只有埋伏，如何肯来？孔明笑曰：“岂不闻兵法虚虚实实之论？操虽能用兵，知此可以瞒过他也。他见烟起，将为虚张声势，必然投这条路来。将军休得容情。”云长领了将令。引关平、周仓并五百校刀手，投华容道埋伏去了。玄德语。吾弟意气深重，若曹操果然投华容道去时，只恐端地放了。”孔明曰：“亮夜观前相，操贼为何身亡？留着人情，叫云长做了，一时美事。”玄德语。先生神算，世所罕及。孔明遂与玄德往樊口看周瑜用兵，留孙乾、简雍守城。却说曹操在大寨中与众将商议，只等黄盖消息。当日东南风起甚紧，程昱入告曹操曹曰,曰：“今日东南风起，一欲提防。”操笑曰：冬至益阳生，来复之时，安得无东南风？何足为怪？军事忽报，江东一只小船来到，说有黄盖秘书。操急换入，其人呈上书，书中诉说周瑜官防的紧，因此无计脱身。今有鄱阳湖新运到粮，周瑜拆盖寻哨，已有方便，好歹杀江东名将，献首来降。只在今晚二更，船上插青龙牙旗者，及粮船也。操大喜，遂与众将来水寨中大船上观望。黄盖船道：“且说江东天色向晚，周瑜唤出蔡和，令军师赴导何教无罪。瑜曰：‘如是何等人，敢来诈降？吾今缺少服务祭旗。’”愿借你首级，何抵赖？不过大叫曰：“儒家看则甘宁一层与谋。”瑜曰：“此乃吾之所食也。”蔡和悔之无及，瑜令捉至江边，造道旗下，垫酒烧纸，一刀斩了蔡和，用血祭其臂，便令开船。黄盖在第三只火船上。独皮眼心，手提利刃，骑上大叔先锋黄盖，盖成一天顺风，望赤壁进发。是时东风大作，波浪汹涌。操在中军遥望隔江，堪堪月上，照耀江水如万道金蛇翻波戏浪。操迎风大笑，自以为得志。会议军只说。江南隐隐一簇帆船驶风而来，操平高望之，报称皆插青龙牙旗，内中有大旗，上书先锋黄盖名字。操笑曰：“公复来降，此天助我也。”来船渐近，程昱观望良久，谓操曰：“来船必诈，且休教进寨。”操曰。何以知之？程昱曰：“粮在船中，船必稳重。经观来船轻而且浮，更兼今夜东南风甚紧。倘有诈谋，何以挡之？”操醒悟，便问：“谁去止之？”文聘曰：“某在水上泼熟，愿请一往。”言毕。跳下小船，用手一指，十数只巡船随文聘传出。聘立于船头，大叫：“丞相钧旨，南船且修进寨，就将心抛住。”众军齐喝：“快下了篷！”言卫绝，弓弦响处，文聘被箭射中左臂，倒在船中。船上大乱，各自奔回。南船距曹寨只隔二里水面，黄盖用刀一招，前船一齐发火，火趁风微，封住火势，船如箭发，烟焰涨天。二十只火船撞入水寨，曹寨中船只一时尽着，又被铁环锁住，无处逃避。隔江炮响，四下火船齐到。但见三江面上火烛风飞，一派通红，漫天彻地。曹操回关岸上营寨，几处烟火。黄盖跳在小船上，背后数人驾舟，冒烟突火来寻曹操。操见势急，方欲跳上岸，呼张辽驾一小脚船扶操下得船时，那只大船已自着了。张辽与十数人保护曹操，飞奔岸口。黄盖望见穿绛红袍者下船，料是曹操，乃催船速进，手提利刃，高声大叫：“曹贼休走！黄盖在此！”操叫苦连声。张辽拈弓搭箭，驱着黄盖较近，一箭射去。此时风势正大，黄盖在火光中，那里听得弓弦响，正中肩窝，翻身落水。正是。火恶盛时遭水恶，棒疮愈后患金疮，未知黄盖性命如何？且听下文分解。